0: NRM Comunicaciones presenta Amanece En Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera Cuando empieza el día
1: Son las 6 de la mañana con dos minutos. Estamos iniciando Amanece en Enfoque Noticias en este jueves 5 de octubre del 2023 en el día número 278. Faltan para que termine este prodigioso 2023, 87 días. Justo estamos en la semana número 40, la puesta del sol. La esperamos a las 18 horas con 22 minutos. Así iniciamos Amanece. A nombre del titular de este espacio informativo de Martín Carmona y por supuesto me acompaña aquí como todas las mañanas Fabiola Reza. ¿Cómo estás Fabi?
2: Hola, ¿qué tal? José Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz jueves. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados. Se espera una máxima para esta tarde de hasta 28 grados. Se prevén también lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Es este el pronóstico meteorológico para este jueves, José.
1: Hoy sí está de postal, Fabi. La verdad es que vale la pena asomarse al cielito, ver esos rayos, cómo empiezan a iluminar el día. Por supuesto, es un regalo, así es que le invito señor, señora, a que se asome a la ventana, a que por supuesto deje de estar ya ahí, ya no se estire más vaya rápido, a ver esto... a que no se nos haga tarde, José, Exacto. y no salir con prisas Sí, doña Irene, por favor el café, ¿cómo va? ¿cómo va el café? porque sí está muy bueno ¿eh? la verdad quiero decirles que con un poquito de canela y le da un gusto impresionante, si empezamos eh, con ya, con el primer resumen de Noticias en su primer día de recorridos por la Ciudad de México, fíjese que Sandra Cuevas, aspirante a la candidatura de la oposición a la jefatura de gobierno, denunció que fue víctima de agresiones en la central de Abasto. Acusó que fue retenida por un grupo de hombres y su equipo despojado de sus motonetas. Vamos a escuchar a Sandra Cuevas.
3: Esta mujer se llama Marcela Villegas Silva. Esta mujer, la administradora, llegó con más... De cien violentadores, más de 100 violentadores, delincuentes. Y quiero decirles que ya estamos preparando la denuncia por secuestro express con propósito de cometer delito de robo. No me dejaban salir.
1: Al respecto, y sobre este mismo tema, el jefe de gobierno Martí Batres dijo que las motos fueron remitidas al corralón. Esto por invadir vías primarias. ¿Y por qué no tenían placas?
4: Sustancialmente, que él estaba en un recorrido con motocicletas y que varias de estas motocicletas fueron colocadas ocupando y obstruyendo la vialidad, que no traían placas, sino unos permisos provisionales del Estado de Guerrero. Por eso fueron recogidas y remitidas al depósito vehicular.
2: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró locales de venta de boletos de taxis del sitio 300 debido a un adeudo por más de 60 millones de pesos con la terminal aérea y a la comercialización de boletajes sin autorización.
1: Durante julio, agosto y septiembre, el metro mantuvo un promedio de cero delitos de robo de cable. Esto gracias a las acciones de seguridad que se han instrumentado en esa red. Así lo informó el Sistema de Transporte Colectivo.
2: Vecinos de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón promovieron cuatro amparos para intentar frenar la construcción de la línea 3 del Cablebús, al acusar que la obra no cuenta con permisos de impacto ambiental y urbano. De acuerdo con los promoventes, esta construcción podría afectar a más de mil árboles de la segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec.
1: Anoche un convoy del metro chocó en la zona de talleres de la estación del Rosario, en la línea 6, tras quedarse sin frenos. La conductora de la unidad resultó lesionada por lo que tuvo que ser llevada a un hospital. Un
2: juez de control vinculó a proceso a Carmen N. por el delito de feminicidio de Monserrat Juárez en calidad de auxiliadora. Le dictó prisión preventiva justificada.
1: Por el delito de feminicidio fueron detenidos los padres de José Luis Galicia, quien asesinó a la joven Karen Itzel en la Alcaldía Tláhuac, esto en el 2022.
2: Ante reportes de chinches en centros escolares y en el metro, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México descartó que exista una alerta sanitaria en la capital, ya que no se han presentado solicitudes de atención médica por picaduras
1: de este insecto en los centros de salud. Son las seis de la mañana con siete minutos en información de la Megalópolis. Por cuarta ocasión fue vinculado a proceso Omar Lenin N. El es delincuente que se viralizó, se acuerda, por burlarse de la persona a la que despojó de su auto en Naucalpan en el Estado de México, esto en junio pasado.
2: Transportistas bloquearon la carretera México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal en demanda de una tarifa especial de peaje.
1: Por una fuga de gas, ayer se suspendieron clases en tres colonias cercanas al aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villazana, esto en Pachuca, Hidalgo Mientras que en la terminal aérea se cerraron operaciones como medida preventiva
2: Y el Ayuntamiento de Naucalpan informó que la presa Madín, Que abastece de agua potable a tres municipios Detuvo actividades por problemas en el clorado Pidió a los vecinos cuidar el líquido hasta que la situación se regularice
1: en los mercados, la bolsa mexicana de valores tuvo un 0.73%, esto es de manera positiva. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 50.732.69 unidades. También el Nasdaq y el Dow Jones registraron eh, pues, en el mercado un aspecto positivo. Esto es el Nasdaq, un 1.35% y el Dow Jones el 0.39%. Vamos a conocer cómo están las vialidades, eh, por supuesto aquí en la Ciudad de México, es mi compañero Ángel Gatica, quien nos informa. Adelante Ángel, ¿cómo estás?
5: Gracias Josefina, saludamos al auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias, aumenta la carga vehicular para Eje 1 Norte desde Circuito Interior hacia Insurgentes. Lo mismo en Río busco ambos sentidos entre División del Norte y el Eje Oriente, Avenida Ocenía con avance aceptable del distribuidor Vial Alberto Castillo hacia la zona del circuito interior y ya con asentamientos la Avenida Central en dirección hacia Ciudad Azteca. Calidad del aire, aceptable en el Valle de México. Josefina, el reporte.
1: Y la recomendación, Ángel. Uno por uno. Pasamos todos. Eso. <risa> buenos días. Muy buenos días, 6 con 9. Y vamos rápidamente porque en México se invierte y Fernanda Franco nos informa. Adelante, Fer.
6: Buenos días, Josefina. Auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Meg O'Neill, CEO de la empresa Woodside Energy quien junto con Pemex desarrollan un campo petrolero en aguas de Matamoros, Tamaulipas. En dicho proyecto se invertirán 11.679 millones de dólares y espera producir 110.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028. El Banco Nacional de Comercio Exterior otorgará un financiamiento de más de 15 millones de pesos en 2024 para la construcción de naves industriales. Esto debido al impulso que está dando el New Shorting. Wyndham Hotels and Resorts anunció la incorporación del hotel TRS Coral en Costa Mujeres en Quintana Roo a uno de sus portafolios. Actualmente, la compañía de franquicias hoteleras cuenta con aproximadamente 9.100 hoteles en más de 95 países. Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son las 6 de la mañana con 10 minutos y vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
0: Las Finanzas, con Mara Rivera.
1: y Aquí está Mara Rivera. ¿Cómo estás,
3: Marita? Muy buenos días. Muy bien, José. Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues vamos a platicar un poquito de este tema que, pues, causa, pues, entre buenas y malas noticias. La primera, que la esperanza de vida en México, pues, ha aumentado considerablemente ya en las últimas décadas. Tan solo hace 40 años, por ejemplo, era de 61 años. Y en la actualidad es de 75 años. Y de acuerdo al INEGI, para el 2050, podríamos llegar a a vivir hasta 80 años en promedio. Ah. Así que bueno, si bien es cierto que esta mayor esperanza de vida significa un avance para la ciencia, la tecnología, todo lo que vemos y vivimos y observamos, eh, también implica un gran desafío para el sistema económico de México. ¿Y por qué? Porque pues la poca prevención sobre el ahorro para el retiro, así como este panorama financiero que actualmente se enfrenta, pues son grandes retos que que se tienen por delante y considerar para estar en condiciones de prometer una calidad de vida Óptima, pues sin duda es el ahorro. ¿Y el ahorro cuál? Bueno, pues, o ¿qué vamos a hacer? Ahorrar, y se dice de manera voluntaria, porque, pues, si bien ya las empresas aportan cierto porcentaje, el 6.5% de, por de tu sueldo, pues, lo importante sería que cada trabajador, que cada persona hiciera este esfuerzo y pueda lograr una mejor pensión así en la jubilación. Por ejemplo, se habla de que puedes hacerlo, pues, desde 50 pesos hasta lo que tú quieras. Y, y, y esto se puede hacer en las tiendas eh, convencionales estamos hablando de estas de del círculo K, 7-Eleven, Telecom y esto se puede hacer te digo de 50, mínimo 50 pesos, el trabajador así pues necesitaría presentar su CURP entregar el monto que desea aportar a, a, la, a la sucursal y a cambio recibirá un comprobante de la operación para que en su casa pues revise con su Afore sobre el depósito que se hizo a esta cuenta individual. Si se refleja en la gráfica de la simulación que también puede consultar, pues una persona, por ejemplo, de 25 años que inicia con estas aportaciones de ahorro voluntario de unos 300 pesos al mes, tendrá 3,600 anuales a su cuenta individual de Afore y que mantiene pues esta este, y si lo mantiene este ritmo de crecimiento, pues veremos que a los 65 años esto se convertirá en, me, en medio millón de pesos. O sea, estamos hablando de 523 mil pesos. Pero si esta persona ahorra lo mismo, abajo del colchón, pues solamente va a obtener 144 mil pesos y sin considerar que, bueno, la pérdida de la inflación también representa pérdida del dinero, así es que lo mejor es buscar esta opción, ahorrar de manera voluntaria y que se habla, pues ya lo habíamos dicho también en la semana, que puede ser destinar del 1 hasta el 13% de tu salario mensual y que ya lo empieces a hacer de manera, ahora y con esto garantizas una claro. pensión por lo menos mejor de lo que puedes tener si no lo haces, ¿no? Sí, definitivo, pero es, no pues. nada de lo que te sobra, ¿no? O sea, sino el 13%, el sí, 10%. Sí, y que sea exactamente constante y lo verás. Y bueno, en el, al principio la mejor... Te cuesta trabajo, pero ah, después sí, ya ¿no? dices, no, lo, así como el ejercicio, ¿no? Tengo que hacerlo porque sabes cuál es el fin. Entonces, pues adelante, vamos a, a ahorrar. Quienes no lo han hecho todavía y quienes ya, pues adel sigan. No no hay que declinar en esto porque, pues sin duda, la, la, la vejez digna es lo mejor que se puede, claro. en lo que se puede pensar, ¿no? Como proyecto de vida. Y a vivir 80 años. ¡Ey! <risa> Muchas gracias, Mara. Sí, José.
0: Acaba de iniciar el torneo... Y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco. Soy tuyo del futuro. Y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar.
7: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo. afori y pensiones.
1: Son las seis de la mañana con 20 minutos y vamos a conocer qué dice el jefe de gobierno, Martí Batres, sobre la plaga de chinches en la ciudad. ¿Habrá o no? Natalia Estrada nos informa. Adelante Natalia, buenos días.
8: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de noticias. Pues, pese a que en distintos puntos de la ciudad se han presentado problemas de chinches, ayer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y un CCH, el mandatario capitalino Martí Batres, dijo que no hay un problema por la proliferación de estos insectos.
4: Vamos a escuchar. No tenemos una información, menos, un, menos aún una declaración en el sentido de que haya una plaga eh, de este tipo en la Ciudad de México. Ahora bien, de todas maneras se realizan acciones preventivas contra eh, no solo este tipo de insectos, sino otros que pueden eh, generar eh, daños a la salud.
8: Y bueno, José, tras estas declaraciones, también la Secretaría de Salud Capitalina pues se unió a lo dicho por el mandatario capitalino en el sentido de que no hay esta problemática en la Ciudad de México. Sin embargo, Martí Batres dijo que se realizan fumigaciones en distintos espacios como en el transporte colectivo metro y en los edificios públicos de gobierno, independientemente de si la población realiza o no algún reporte. Escuchemos.
4: Entonces, eh, en ese sentido, frente a cualquier inquietud, pues se han realizado, eh, por ejemplo, acciones como las que se hicieron en el metro y otras fumigaciones que se hacen. En los edificios públicos se hacen fumigaciones periódicas por sistema, independientemente de si hay un reporte o no hay un reporte.
8: Y bueno, ayer también Enfoque de Noticias platicó con la Secretaria General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, luego de que se suspendieran las clases para realizar una fumigación por haber encontrado chinches en esta sede del centro histórico. Bueno, dijo que se analizó la problemática, se recurrió a la fumigación, pero no se encontró anidación de estos insectos, por lo que este mismo jueves se reanudan las clases de forma normal. José, la información que les
1: tengo. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Buen día. Muy buen día. Y vamos ahora con mi compañero Jorge Sánchez Torres. Nos tiene más información sobre todo lo que ha pasado en torno al feminicidio de la joven Montserrat Juárez. Adelante, Jorge.
5: Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aportó los datos de prueba necesarios para que un juez de control determinara vincular a proceso a Carmen Nene por su probable participación en el delito de feminicidio de la joven Montserrat. Durante el desarrollo de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la autoridad judicial calificó como legal la misma, lo que permitió a la representación social de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formular la imputación correspondiente por dicho ilícito en su calidad de auxiliadora. El impartidor de justicia estableció como medida cautelar la prisión preventiva contra la imputada durante los tres meses fijados como plazo para el cierre de la investigación eh, complementaria dicha vinculación a proceso se suma a las dos obtenidas por la fiscalía eh, con anterioridad para sean N y César N, hijo y esposa respectivamente de la imputada. Ese es el reporte que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Buen día. Muy buen día. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Y vamos a la información metropolitana. Es Noemí Cruz. Adelante, Noemí.
9: Josefina, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Buenos días. Autoridades del Estado de México buscarán reforzar el Código Penal Local con el fin de sancionar a las llamadas goteras, personas que usan medicamentos o sustancias para sedar a sus víctimas y cometer actos ilícitos. En Azcaposalco, la alcaldesa Margarita Saldaña realizó la entrega de alarmas vecinales y botones de pánico a mujeres de la alcaldía, esto con el fin de garantizar la tranquilidad de las familias de la demarcación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México firmó un convenio general y otro específico con el Instituto Politécnico Nacional para combatir la violencia de género, fortalecer la cultura de la denuncia y la procuración de justicia y tener menos impunidad. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez anunció que se contará con un programa ético para el control de la sobrepoblación de animales con el objetivo de regresar la dignidad de los perros y gatos en situación de calle. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que el próximo 28 de octubre se llevará a cabo el Paseo Nocturno Mueve tu Bici en un circuito de 18 kilómetros que iniciará en la Fuente de Petróleos y culminará en la Plaza Tlaxcoaque en la Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 7 a 11 de la noche. Con motivo de la celebración de Día de Muertos, los asistentes podrán acudir disfrazados. Josefina, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Muchísimas gracias, Noemí. Y ahora...
0: Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Aquí está Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier?
7: Presente. ¿Cómo estás, mi querida José Amigos de Foca Noticias? Hola, Fabi. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy
1: buenos días, Javier.
7: Pues vámonos con lo importante de la información deportiva. Hablemos justo de la actividad del fútbol mexicano, la jornada 11 del Balompié Nacional que arrancó ya desde el pasado martes, a que ayer tuvo un capítulo más y que tuvo resultados interesantes como por ejemplo el hecho de que dos de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano acaban llevándose una victoria. Lo de Puma es importante porque venía de perder eh, la semana anterior, uno por 0 ante las Águilas del América, y recuperar la forma y conseguir una victoria contundente de cuatro por cero, hombre, le viene muy bien, le sabe muy bien al conjunto universitario, sin duda. Y luego Cruz Azul, como visitante, acaba llevándose el triunfo ante el Necaxa tres goles por uno. Una actuación contundente, Albricia sí, es como para parar las rotativas. Cruz Azul consigue dos victorias consecutivas en lo que va del torneo. Seis puntos de seis disputados. Hombre, es como para tomarle una foto a la clasificación. Mientras tanto, Tigres empató con Toluca. Toluca no sale del empate, empató el pasado fin de semana ante Chivas y ahora fue al volcán a empatarle a los Tigres. Mientras que Santos en casa acabó consiguiendo una victoria de dos goles por uno ante el equipo de Tijuana, esa es la actividad de este balompié mexicano, es como un corte de caja si me lo permite, de hecho el próximo fin de semana se va a enfrentar el conjunto de Cruz Azul ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto habrá que irlo platicando, hoy, mañana por supuesto, y el fin de semana porque además de este duelo vendrá el partido entre el conjunto de el Atlas y las chivas rayadas del Guadalajara, un partido muy interesante también, el clásico tapatío, con un chiverío que está mermado, que está en crisis, que está en problemado sin duda, el rebaño sagrado. Y bueno, el América, por cierto, con la victoria de hace apenas unos días, consigue mantenerse al frente de la clasificación, sigue con 24 puntos, ya suma tres de ventaja sobre los tigres que tienen 21 y San Luis que está con 19 unidades. Así que, de a poco, se empieza a configurar ya la parte final del torneo, recordemos que estamos en la fecha 11 de un total de 17 así que ya desde aquí se ve el final de esta apertura veinte, veintitrés. Hablando del fútbol internacional, la actividad también de la Liga de Campeones de Europa trajo resultados interesantes, como por ejemplo la goleada que acabó llevándose el conjunto del de PSG ante el Newcastle. Ayer dábamos cuenta a ustedes de esta particularidad del de enfrentamiento entre dos equipos que pertenecen a, pues, países Newcastle que le pertenece a Arabia Saudita, mientras que el PSG, que pertenecen oficialmente, por supuesto, a Qatar. Bueno, cuatro por uno ganó el Newcastle, además de esta cierta rivalidad y de este, este distanciamiento diplomático que había entre estas dos naciones, que ya se resolvió, al menos en los últimos años. Pero, hombre, ahí quedan algunos resabios de estas disputas, eh, tanto políticas como sociales. Bueno, más allá de esto, el partido se jugó en la casa de Newcastle, equipo de la Liga Premier de Inglaterra. Nunca antes el Newcastle había participado en un, la Liga de Campeones de Europa, ...y hombre, pues está arrancando bien... ...porque le gana al PSG de Luis Enrique... ...al cual fue exhibido por sus carencias... ...tanto ofensivas como defensivas... ...del campeón, ¿qué decimos? ...del campeón Manchester City... ...que consigue victoria de 3 por 1... ...sobre el Leipzig... ...y pues sigue sumando de a 3 puntos... ...también resultados como el del Barcelona... ...que gana 1 por 0 al Porto... ...fue un equipo muy conservador... ...muchas bajas las del Barcelona... ...pero con todo y todo fue a conseguir una victoria... ...como visitante que le viene bien... ...y el Atlético de Madrid... Le gana a el Feyenoord que no contó con Santi Jiménez. Se nota la, la ausencia de Santi Jiménez. Por suspensión no pudo participar el mexicano. Sí acudió, por cierto, a la capital de España. Acompañó al equipo, pero no jugó el partido y el conjunto atlético de Madrid. Gana entonces tres goles por dos en este duelo celebrado, justamente en el Estadio Metropolitano, en la capital de España. Hablemos eh, un poco del béisbol, béisbol de las grandes ligas, si me lo permite, porque pues, se están definiendo, se definieron ya, por cierto... Los, eh, los siguientes eh, partidos o los siguientes cruces después de que en un torneo de postemporada que arrancó apenas el pasado martes y que acabó eh, significando en ganar dos de tres, avanzar de la ronda de Comodín a la siguiente ronda el equipo de los Rangers de Texas por ejemplo gana la serie dos por cero después de superar ayer siete carreras por uno a los Reyes de Tampa Bay aquí el tema es que vale la pena comentarle el equipo de los Rays de Tampa Bay pues ahí juegan dos mexicanos, Isaac Paredes y Randy Adolfanena, que se han quedado ya con las ganas, han quedado eliminados. Mientras tanto, los mellizos de Minnesota acaban ganando 2 por 0. Minnesota gana la serie también a los Blue Jays, a los azulejos de Toronto. Otro mexicano ahí, Alejandro Kerr, también queda fuera el catcher de los azulejos. Mientras que los Damon Backs de Arizona también ganan la serie ante los alboceros de Milwaukee. También otro mexicano que está con los alboceros queda fuera En fin, los files de Filadelfia ganan dos carreras por 0 a los marlines y también los Marlins de Miami están eliminados. ¿Cómo queda entonces la siguiente series Ya las series divisionales. Bueno, le cuento que la americana, los mellizos de Minnesota, el próximo fin de semana, el sábado, estarán enfrentando a los Astros de Houston, donde si sí hay un mexicano, José Urquidy, eh, también dentro de la Liga Americana, los Rangers van contra el mejor equipo de la liga americana, como fueron los Orioles de Baltimore, así que esa es la, esa es la llave en esta liga americana. En la nacional, ¿cómo están los cruces? Bueno, los Damon de Arizona van contra los Dodgers de Los Ángeles, partido que también se juega el próximo sábado. Y ese mismo sábado, Phillies de Filadelfia va contra los Bravos de Atlanta, que terminaron con la mejor marca, 106 victorias. Con eso terminaron los bravos de Atlanta la temporada regular. Así que han quedado definidas ya las eh, rondas divisionales, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Por cierto, mucho polvo se ha levantado con la decisión de FIFA de entregar el Mundial a seis países diferentes. Ayer se lo adelantamos, ayer le comentamos tres continentes, seis países, parece una locura. Claro que parece una medida, francamente, eh, pues muy... Eh, yo diría si, como si estuviera en campaña ¿no? el señor Infantino porque darle tres partidos, un partido a eh, Uruguay, otro más a Argentina y otro a Paraguay francamente parece solamente como un pequeño premio de consolación. Eso sí, entendiendo que se cumplen 100 años de la Copa del Mundo en el 2030 pero todo sigue siendo, como usted lo sabe, alrededor del de dinero. Arranca pues el Mundial en eh, Uruguay, después en Argentina Paraguay y desde ahí se traslada el mundial a otro continente, bueno, a Europa, bueno, dos continentes porque Marruecos ya está en, en África. África, así que va a haber entonces pues, muchos kilómetros y todo va para quedar bien, ¿no? como Salomón, quedar bien aquí, quedar bien allá. Y donde al final del día el dinero sigue siendo lo más importante, José.
1: Híjole, pues sí va a estar complicado si les toca jugar un día y al día siguiente en otro continente. Ya me imagino la locura. Seguramente para...
7: la logística será, contará con eso, ¿no? Para, uh -huh. uh, pero aún así son demasiados kilómetros, cambio de, de uso horario. O sea, sí, parece una locura. Y al final es pues, solamente para, pues, para quedar bien, ya sabes que... Oye, ¿y cómo se va a llamar eso. este mundial? El mundial del centenario probablemente. Así nada más. Probablemente digo, es, el, es el mundial... Sí, tienes, es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque hemos, siempre ha sido, ha sido Rusia 2018, uh -huh. Brasil. Los, ¿Aquí cómo va a ser el mundial? Es una buena vaya? pregunta. ¿Tendrá el nombre de los seis países? No lo creo, ¿verdad?
1: <risa> Un poco largo, ¿no?
7: España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay, Digo, Argentina. Digo, por aquello de la mercadotecnia?
1: no sé, como que está medio largo, ¿no?
7: Yo creo que lo han acabado poniendo desde el centenario. pues Se cumple 100 años desde aquel 1930 donde se jugó el primer mundial, que lo comentábamos el día de ayer. El traslado, obviamente, hace casi 100 años, pues así en barco. ¿No? Había no, ahí sí estaba participó. peor. Sí, ahí sí estaba muy, muy pesado. Eh, la selección mexicana, que de hecho fue la, 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 históricamente la primera selección en perder un partido del mm. Mundial fue México. Tenemos ese honor. Cayo, cayó México 4 por 1 ante Francia en aquel Mundial de 1930. No es que me acuerde, ¿no? ¿eh? Sí, lo
1: que lo leí Bueno. Wikipedia.
7: Pero sí también, José... Eh, de, de aquel año, ahora las cosas han cambiado, es otro, es otro país, es otro mundo, ¿no? El Que claro, vivimos ahora, mundo se ha hecho un poco más chico, pero sí llama la atención que pues haya sido la FIFA, y además algo que desde ayer comentaba, José. Sí. Me, me sorprende que haya sido la Conmebol, recordemos que siempre la FIFA hace como una asamblea y hace un gran, eh, una gran conferencia de prensa uh -huh, y uh -huh. toda una ceremonia para dar uh -huh. a conocer quién será el, el, el ganador de ese de, de ser sede para un mundial, uh -huh. y ahora a través de un simple tuit o un ex- acaba consiguiendo el eh, presidente de Comebol, dando, dando a conocer que será eh, así la forma en que se juega este Mundial. Sí, es un poco extraño.
1: Son nuevos tiempos, Javier. Nuevos
7: tiempos, sin duda, José. Bueno, gracias.
1: Buen día, amigo, Muy buen gracias. día, 6.34. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Seguimos con más aquí en Amanece en Enfoque Noticias. ¿Sabe que más de 200,000 estudiantes reciben algún tipo de beca, esto en la UNAM, a través de la fundación que lleva a su propio nombre? Si me permite, vamos a enlazarnos en este momento con el licenciado Dionisio Mid, Él es amigo de esta casa, por supuesto, y claro, tiene mucho que informar acerca de lo que desarrollaron hace unos días este consejo directivo de la fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buenos días.
10: Muchísimas gracias, Josefina la semana pasada tuvimos nuestro consejo, que era el último en el que nos acompañaba el rector Graue. La verdad es que yo creo que hay muchas cifras que ameritan mencionarte, tú mencionabas una de ellas. La universidad, fíjate, en el periodo del 2016 al 2023, que es el periodo de su gestión, se dieron dos millones de becas, y de esos dos millones, el 28% corresponden a la Fundación UNAM. Y, y es interesante que en la gestión del rector Grago a pesar de que son seis años de los treinta que tiene de vida la fundación, él le ha correspondido el 55% de las becas que hemos otorgado a través de la fundación.
1: Definitivo, y sobre todo porque, bueno, ciertamente la parte de los alumnos recibir este tipo de, algún tipo de beca, pues ayuda mucho, pero no es la única labor que hace la fundación UNAM, tienen otras actividades muy, muy importantes. Es correcto,
10: es correcto, y quisimos subrayar ante el rector pues, lo que hemos venido haciendo en su gestión. Por ejemplo, por primera vez, se otorgaron apoyos a la investigación a través de los premios que se han venido generando durante el periodo y se han dado ya 38 premios. Estos 38 premios implican reconocimientos, implican apoyos por más de 20 millones de pesos. Y ahí, pues gracias a la generosidad de distintos eh, donantes, hemos tenido eh, diferentes modalidades de otorgamiento de premios, eh, de los que nos da, por ejemplo, VAR, UNAM, para Ciencias de la Tierra, hasta el premio Alzheimer, o el de Moisés Iscovich, o también el que nos da ya a Firme, que es un premio muy vinculado ya a la inteligencia financiera. También los premios que nos da el Consejo de la Industria Farmacéutica, que fue quien primero nos otorgó estos premios, o don Fernando González Villarreal, que da un premio para la mejor aplicación de los recursos hidráulicos. Entonces, esto ha explicado, fíjate qué interesante, Participaron más cerca de 1.300 gentes en la realización uh -huh. de estos trabajos. Participaron estos 1.337, uh -huh. lo cual acredita que eh, si dividimos los 20 millones de premios que se han dado en estos 1.172 en, en eh, trabajos que se han presentado, sí. pues el costo de cada uno sería menos de mil pesos. Fíjate qué buena inversión. Claro. Dar premios y recibir pues, investigaciones a nivel de excelencia, que cuesten tan barato. Y eso, fíjate lo que trajo consigo, que para nosotros nos llena de orgullo, el, el, la asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible uh -huh. y a la Fundación UNAM nos invitaron justamente por programas como estos a formar parte de su comité asesor. Wow. Y ahora ya no va a ser el Año Internacional, sino la Década
5: Internacional oh, qué, qué. de las
10: Ciencias para el Desarrollo Sostenible y para la promoción de las ciencias básicas. Y nosotros, pues en buena medida derivados de esos programas, nos, nos eh, convocaron a formar parte de su comité asesor.
5: Eso Hemos
10: es. continuado con nuestra difusión, contando pues, con apoyos como el de ustedes. de tanto le agradecemos a don Edilberto que nos abra el espacio de ustedes para poder difundir nuestras actividades.
1: Oiga, licenciado, ¿y con el cambio de rector habrá algún cambio?
10: Pues la verdad es que la fundación, como tú sabes, es una asociación civil que tiene pues una una personalidad jurídica distinta. Sí. Siempre la presencia del rector pues es muy definitiva para las actividades nuestras porque él es el presidente honorario uh -huh. y desde luego pues él eh, tendrá que sugerir cuáles son los lineamientos, las precisiones, las orientaciones que quiere dar al trabajo de la fundación. Uh -huh. Pero desde luego, pues la composición del consejo es una composición que eh, se da de manera independiente, con sus propias asambleas, con sus propios estatutos y de la mano siempre, pues, del rector. Nosotros siempre decimos que la fundación es un brazo de, de la universidad y que junto con ella, pues, procuramos promover la difusión de la cultura, la investigación científica, la, el impulso a la docencia. Uh
5: -huh. O sea,
10: que en eso vamos siempre de la mano de lo que el rector está esperando para nuestras actividades.
1: Eso es. Pues ya nos irá contando, licenciado. Muchísimas y gracias. Y al
10: revés, Josefina, Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para, para esta difusión. Solo menciono, por ejemplo, como un ejemplo de lo que acabamos de platicar, que cuando se presentó la pandemia, la universidad nos pidió que realizáramos programas específicos uh -huh. y aquel que se llamaba Dona un kit que ustedes nos ayudaron a difundir sí, no. Dona una Tablet, pues precisamente tuvieron como característica la respuesta que dimos al rector para ya la universidad para tratar de enfrentar esas circunstancias y ya no para cerrar pues al final le, le dio un reconocimiento al rector con un, un diploma un pergamino en donde subrayamos algunas de sus expresiones cuando la Comisión Permanente le dio un muy reciente reconocimiento por su desempeño como rector de la universidad. Sí. Así que ahí tenemos un, un panorama de lo que estamos haciendo. Y como siempre, abusando de la palabra y del espacio que ustedes nos dan.
1: Definitivo, que este es su espacio, este es su casa. Muchísimas gracias, gracias licenciado. Gracias, Hasta luego. Cuídense. Pues bueno, un abrazo
10: y gracias por, por esta invitación. No, ¿no?
1: Gracias por desmañanarse, licenciado.
10: Ah, no, hombre. Es un gusto para que me levanten de la cámara.
1: Eso, muchas gracias. Ah, gracias. Hasta luego. Es el presidente de la ah. Fundación UNAM, aquí en Amanece, en Enfoque Noticias. Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, y vamos a enlazarnos en este momento con Carlos Mirón, él es diputado de Morena, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días.
11: Josefina, muy buenos días a ti y al auditorio.
1: Cuéntenos acerca de esto que ustedes eh, pues, eh, incentivaron y, por supuesto, aprobaron elevar las penas por la tala ilegal aquí en la Ciudad de México. Son afectaciones al medio ambiente y a las pocas zonas verdes que tenemos en la capital. Pero platíquenos sobre lo que sucedió en el Congreso capitalino.
11: Pues sí, Josefina, te comento. Hace unos meses atrás, el jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, presenta una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México con respecto para que podamos modificar el artículo 345 bis del Código Penal,
3: uh -huh.
11: para que se pueda endurecer la pena sí. para todas aquellas personas que se dedican a la tala irregular de las zonas verdes de la Ciudad de México. Uh -huh. Y bueno, esto es a partir de la solicitud constante permanente de pobladores, de zonas arboladas, como puede ser aquí en Tlalpan. Yo soy diputado de Tlalpan mm, yeah. y principalmente la zona de los pueblos. Mm -hmm. Somos una alcaldía que tiene mayoritariamente suelo de conservación, sí. suelo de vocación verde, suelo, mm -hmm. suelo que produce servicios ambientales y con la colaboración del gobierno de la Ciudad de México... Sí. Ejército, Guardia Nacional, Marina, se combaten estos a estos, estas personas que desafortunadamente se dedican a la tala irregular y obviamente afectan estos espacios verdes de la Ciudad de México. Claro. Con esta iniciativa que presenta el jefe de gobierno, pues obviamente se, se sancionará con mayor dureza a las personas que se dediquen a esto. Claro. Pasa a, 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 a generarse una condición de que sean privados de la libertad de 6 a 20 años y también una multa que asciende a mil de 6.000 a 10.000 unidades de medida en la Ciudad de México. Uh -huh. Hace unos días también ustedes, medios de comunicación, dieron sí. cuenta de los operativos que se llevaron uh -huh. para que se, también se cerraran aserraderos, uh -huh, clandestinos. Uh -huh, claro principalmente en la colindancia de la Ciudad de México con el Estado de Morelos. Ahí nuevamente actúa el gobierno de la Ciudad de México, nuevamente la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, y se logra también cerrar varios aserraderos. Sí. Esta iniciativa que manda también eh, el maestro Martí Batres Guadarrama sí. eh, sanciona a todas las personas que puedan ser... Eh, Estar resguardando material forestal, especies uh -huh. eh, que han sido taladas de manera irregular, claro. eh, que puedan estar comercializando. Entonces, eh, en resumidas cuentas, es una iniciativa que va a ayudar al medio ambiente que atiende la zona arboladas. Recordemos que la Ciudad de México mayoritariamente tiene zonas eh, boscosas, principalmente sí. en alcaldías como es Magdalena Contreras, como es Tlalpan, como es parte de Xochimilco, claro. Milpalta. Entonces, esta, esta iniciativa que se aprueba en estos días en el Congreso de la Ciudad de México uh -huh. ayuda directamente a la conservación al medio ambiente y obviamente a que se sigan produciendo servicios ambientales como la recarga del subsuelo, claro. los reservorios de dióxido de carbono, eh, los reservorios de flora y fa fauna en la Ciudad de México. Uh -huh. Por eso consideramos en el Congreso que fue una medida necesaria y también eh, precisa que llevamos hace unos días aquí en, en la Ciudad de
1: México. Sin duda alguna y sobre todo eh, también el propio jefe de gobierno celebró esta duplicación de penas a Talamonte. ¿Se les denominará en este caso delincuentes aquellas personas que se dediquen a esto? ¿Y sabe usted cuánto dejaba de ganancias este negocio?
11: Pues no, te, yo, no tengo yo personalmente la cifra exacta, pero sin duda era un negocio muy lucrativo, uh -huh. ya que venían de otros estados, de Morelos, del Estado de México, hacia los bosques de la ciudad, uh -huh. calaban, se llevaban la madera, la trabajaban en esos aserraderos clandestinos y obviamente directamente a la venta, eh, afectando fuertemente la parte de los ecosistemas de montaña de la Ciudad de México, afectando obviamente la flora, pero también la fauna que se da aquí
1: en la Ciudad de México. Eso es. Diputado, usted nos habla de estas zonas eh, boscosas, de estas zonas que pues están en estas alcaldías, en Tlalpan, en Xochimilco y en Tláhuac. Pero, ¿qué pasa cuando alguien derriba un árbol en otra alcaldía, cuando alguien tala eh, sin un permiso? ¿Qué sucede? ¿También están dentro de estas penas? Sí, también
11: hay, hay una sanción de naturaleza completamente distinta. Porque esta iniciativa que presenta el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno, tiene que ver principalmente para atender aquellas zonas boscosas, áreas naturales protegidas, barrancas, eh, áreas de valor ambiental. Pero también en las zonas urbanas es eh, si es la sanción también de manera distinta. Mm. Pero a, a, aquí no es con la lógica de buscar hacer un negocio, yeah. como si sí sucede en las, en las zonas de, de vocación eh, verde principalmente. Claro. Y en la zona urbana es, es de, de naturaleza distinta, uh -huh. pero también la reflexión necesaria para que en esos espacios de la ciudad o en alcaldías que no tienen zonas forestales, uh -huh. pues también la conciencia es suficiente para cuidar cada árbol que existe en la Ciudad de México.
1: Eso, y bien lo menciona usted, hay que tener conciencia de lo que estamos dejando a, pues, a las eh, generaciones futuras, diputado.
11: Sí, porque tiene que ver con un tema de justicia transgeneracional. Uh -huh, uh -huh. La gener las generaciones actuales tendremos que tener la conciencia, la responsabilidad, uh -huh. la altura suficiente para preservar estas zonas que le dan servicios ambientales a la ciudad, para las próximas generaciones.
3: Eso no
11: es, es una situación solamente actual, sino también tiene que ver con prospectiva Eso de la ciudad. Es.
1: Pues, diputado, muchísimas gracias.
11: Al contrario, Josefina, muchas gracias. Muy buen día a ti y a todo el auditorio.
1: Muy buen día. Es el diputado de Morena, Carlos Mirón, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Y vamos hasta Puebla con mi compañero Edmundo Campos. ¿Qué nos tienes, Edmundo? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Josefina? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. pues Hoy estará en Puebla el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para realizar pues, varias actividades que le tienen programadas al filo de las 12 del día. El, eh, el alcalde de Nueva York estará en el Congreso del Estado, en donde tendrá un encuentro con diputados locales y en donde recibirá la medalla 5 de mayo, un reconocimiento que se da pues a visitantes distinguidos como es. El caso posteriormente se tiene considerada una actividad en la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla en donde el alcalde de Nueva York bueno, pues recibiría eh, el doctorado no causa por parte de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hay que mencionar que todo este tipo de actividades se realizan eh, pues por la estrecha relación que existe entre Puebla y Nueva York, debido a que bueno, es pues una ciudad norteamericana, específicamente el Estado, en donde se recibe gran cantidad de migrantes que salen de la Mixteca poblana de manera histórica. Eh, aquí, digamos que en la zona de la Mixteca, en términos generales, en Puebla se le conoce. A Nueva York como Puebla, York, ¿no? Por la cantidad de personas que emigran hacia este punto de la Unión Americana, Josefina. Finalmente, a las cuatro de la tarde se tiene que considerar una rueda de prensa en donde estará pues Eric Adams, además del cónsul general de México en Nueva York, uh -huh. Jorge Islas López en un evento en donde, bueno, pues también el gobernador se tiene considerado algunos minutos con la prensa y, bueno, posteriormente alguna actividad privada, algunas entrevistas y posteriormente, bueno, pues eh, saldría hacia la Ciudad de México en donde, bueno, pues ya tendría algún otro tipo de actividades. Y, bueno, pues eso es lo que se conoce hasta ahorita sobre esta visita que la semana pasada, bueno, pues ya anticipaba que el, el gobernador Sergio Salomón César se Peregrina tras una visita que realizó por varios días allá a Nueva York en eh, busca desde algunas inversiones, especialmente en la poder llevar hacia Estados Unidos el mezcal, que es un producto que se está impulsando mucho uh -huh. en la producción de la Mixteca Puebla, Josefina.
1: Vaya, vaya, pues desde Puebla York informa Edmundo Campos, entonces.
0: Pues de Puebla York, eh, ojalá estuviéramos en Puebla York, pues, mi querida Josefina. Mientras <ríe> en Puebla, eh, y bueno, pues algún día, algún día regresaremos por allá por Puebla York. Bueno, <ríe>
1: muy bien. Muchas gracias, Edmundo. Un abrazo.
0: Igualmente, José, buen día para
1: todos. Muy buen día.
0: O sea, 15 años me dediqué a la cátedra, de, de tanto de laboratorio como de teoría, en varias vocacionales, en la Escuela de Ciencias Biológicas fundamentalmente, en mi escuela, en la SICIE también fui ayudante de laboratorio, en fin, eh, en las vocacionales 1, 2, 3 y 4. Había la 1 la que era para la ESIA, la 2.
5: Estamos para escuchando
1: a don Héctor Mayagoitia Domínguez, el doctor Héctor Mayagoitia, que fue gobernador también de Durango, exdirector del Instituto Politécnico Nacional, del instituto del cual fue... Pues un hombre clave, sin lugar a dudas, falleció lamentablemente a los 100 años, sabe, este miércoles 4 de octubre. Aquí le presentamos esta voz porque justo el 23 de enero presentábamos aquí en Enfoque Noticias esta entrevista que le hicimos. Fuimos hasta su oficina y, y la verdad nos gustó constatar que un hombre a los 100 años seguía trabajando. Seguía luchando, no solo por México, no solo por, por nuestro país, sino por todo el mundo. Él estaba preocupado. Sabe por el futuro de nuestro planeta Y él eh, se dedicaba Tenía a su cargo la coordinación Politécnica para la sustentabilidad Así que pues Un hombre que siempre mostró Un ánimo por eh, ser Diferente, por ser eh, Feliz, trabajador y, y decía A sus primeros 100 años Recién cumplidos, me acuerdo Claramente muy amoroso eh, Que nos recibió a Enfoque Noticias Y claro, desde aquí le pues le rendimos un homenaje y, por supuesto, las condolencias a su familia que descanse en paz y, por supuesto, al Instituto Politécnico Nacional.
0: El doctor Guillermo Macías, director del Politécnico, me invitó a ser su secretario particular. Ah, bueno. Así que también ahí empecé con otras actividades uh -huh. en, en el Instituto de tipo general.
1: Son las seis de la mañana con cincuenta y siete minutos y vamos a continuar con más, claro ya para despedirnos Fabi, porque es tiempo de decirles gracias a nuestros amigos que nos escuchan y tenemos una invitación muy especial, por supuesto un saludo a la doctora Consuelo Villalobos ella ciclista y urbana y que le encanta pues, viajar en la Ciudad de México y conocer algunas otras rutas de, pues, del interior, pero la invitación va a Básicamente, ya mencionaba por ahí algunos datos, Noemí, que eran importantes sobre un desfile que va a abrir próximamente esto el Paseo Nocturno de Día de Muertos de Muévete en Bici.
2: Va a ser el próximo 28 de octubre. Los detalles los puede consultar en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx. Hay que ir disfrazados, si usted quiere, por supuesto, pero esto pues va a provocar que pues, sea una fiestota ese Paseo <risa> Nocturno, José. Paseo Nocturno del Día de Muertos son 20 kilómetros. Inicia a las 7 de la noche y sí. termina a las 11 de Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y, por supuesto, el Centro Histórico.
1: Yo he tenido oportunidad de participar y más que nada de ver el desfile porque no se puede rodar realmente sí todo. es un desfile es de bicicletas es una gran caravana que se ve eh, por todo este paseo y creo que vale la pena disfrutarlo también 28 de octubre entonces
2: 28 de octubre a partir de las 7 de la noche allá en Reforma preparen su disfraz y su bicicleta eso
1: es puede salir con sus mascotas si así lo desea también 659 nos vamos por supuesto que desea tomar el primer café con Mario González aquí está